2: Det här är ett samtal med Henrik Emilsson- forskare vid Malmö universitet, specialiserad på svensk migrationspolitik. Vi pratar om vad som egentligen har styrt den här politiken och varför vi skiljer oss från så många andra europeiska länder. Vad är historien bakom att svensk migration blev så omfattande? Vilka partier och politiker var drivande? Och hur tänkte de egentligen? Henrik, få som du har väl studerat liksom, migrationspolitiken i Sverige varit del av den liksom, och, och men, kunnat studera den på så nära håll under så, så lång tid. Och, och som jag förstår det så håller du också på... Och skriver en bok om svensk migrationspolicy under en jättelång tidsperiod. Eh, vad är det mest utmärkande med Sverige när du, liksom, när du har skrivit den här boken? Vad, vad skulle du plocka ut som det viktigaste? Liksom?
0: Att eh, Sverige valde att eh, driva en migrationspolitik som har lett oss där vi är idag. Alltså det är ett eget politiskt val- det är inte liksom ödesbestämt att vi har hamnat där vi har hamnat. Och under lång tid så har det funnits ett tryck på att driva en mer generös migrationspolitik som började någon gång på 80-talet.
2: Och, och du menar att, att det det sig ur från våra grannländer från Europa eller...
0: Man kan säga att Sverige började skilja ut sig i slutet på 80-talet. Innan dess hade vi en debatt som, som alla länder, de flesta andra länder, hade med att man skulle liksom vara noga med konsekvenserna av migrationen. Det fick inte leda till arbetslöshet. Det fick inte leda till segregation. Man skulle ta hänsyn till vad landet klarade av. Så det var väldigt mycket fram till dess, fram till slutet på 80-talet, var det mycket. Liksom fördelar, nackdelar, hur ska vi göra de här avvägningarna. Eh, sen försvann den här liksom försiktigheten under någon gång i slutet på 80-talet. Och det var då som, eh, sen på, när vi kommer till 90-talet, då, då började länder som Danmark och Nederländerna och andra länder, de började ändra sin position liksom och, och bli mer restriktiva. Men Sverige fortsatte liksom med sin öppenhet. Så det är ju främst på 90-talet som Sverige började skilja ut sig. På allvar.
2: Och hur, hur motiverades det? Alltså inte bara hur man motiverade den här exceptionella hållningen som man hade då. Utan kanske också hur man, hur man motiverade den relativt andra länder.
0: Man motiverade den bara med... Alltså främst med principer. Alltså man, man hade ju lagt fram principer om... Lika rättigheter redan på 60-talet att vi inte skulle ha gästarbetare, vi skulle ha så lika rättigheter som möjligt för invandrare som kom till Sverige. Och det var till exempel den principen som gjorde att Sverige gjorde det svårare att utvisa brottslingar till exempel. För att eftersom man inte kan utvisa medborgare så borde man heller inte kunna utvisa icke-medborgare som är brottsliga. Så det var mycket principer. Som liksom styrde politiken. Och inte så mycket... Man tittar inte så mycket på andra länder. Och sen ville man ju vara lite föredöme. I, gentemot FN-systemet. Sverige har alltid haft en stor vidarebosättning. Av kvotfördyktingar. Och sen... Över tid så blev principen om liksom öppenhet. Och mänskliga rättigheter. Och rättighetsperspektivet blev ju helt dominant. Sen... På 2000-talet.
2: Och det är det väl en in i vår tid. Alltså 2020-talet. Trots att det har varit en, en partipolitisk backlash. Och en omorientering i alla fall av den parlamentariska högen, Men även i viss mån av Socialdemokraterna.
0: Jo, fast nu vill man ju ge. I tid så vill man ju ge invandrare färre rättigheter. Mm. Till välfärd. Till familjeåterförening. Och så vidare. Så att rättighetsperspektivet idag är ju inte dominant på något sätt. Man vill ju ge så få rättigheter som möjligt enligt internationella lagar så att det gick väldigt snabbt det där med att rättigheterna var det mest styrande i migrationspolitiken.
2: Skulle du säga att den nivå som tideravtalet eh, lägger Sverige på i det är liksom i paritet med Danmark och Nederländerna som nämnde tidigare eller går Sverige ännu längre så att säga att det man köpa hårt
0: genomför man allt det som finns i tidavtalet då hamnar vi på EUs eh, lägsta nivå det finns inget land som skulle vara lika hård förutom Danmark men Danmark är inte med i det rättsliga samarbetet inom eh, EU så de får ha vilken politik de vill eh, de kan reglera till exempel så är det nästan omöjligt att komma som anhörig invandrare till Danmark och det är bara för att de inte behöver lyda familje- föreningsdirektivet. Mm. Så att vi kan aldrig gå lika långt som Danmark inom vissa områden. Eh, om vi inte ska bryta mot EUs mm. lagar och regler. Men genomför vi allt som finns i tidavtalet så, så blir Sverige ett jätterestriktivt land. Mm. Mm. Också jämfört med övriga eh, EU och Europa.
2: Men det efter att ha haft ungefär... 30 år av att ha varit i andra änden av spektret så att säga.
0: Precis. Mm. Det är liksom att uh, gå från två extremer. Mm. En till en annan. Så att,
2: um... mm. Det är rätt fascinerande att Sverige blev så extremt. Det, alltså, det har ju fått konsekvenser för hela liksom, vårt samhälle och vår demokratiska sammansättning och, eh, och så vidare. Och det är intressant att invandringen till Sverige började ju som från grannländer, jag tänker så här, 1945, då har Sverige 1% födda utanför Norden tror jag, eller något sånt där, alltså vad kan det vara då lite tyska, lite polacker liksom, alltså verkligen på marginalen och innan det så är ju trots att Sverige har den här principen om fritt folkutbyte som det heter på så det är ju inte en jäkel som vill komma till Sverige, för att varför skulle man åka upp hit folk vill härifrån och så har vi 60-talet med, med lite arbetsgatsinvandring liksom och sen 70-talet 70 och framåt är då flyktinginvandringen kommer. Men den kommer ju från ett spännande håll. Det är inte närområdet som så att säga, fyller på Sverige utan det är längre bort ifrån. Kan du berätta lite om, vad, om den
0: perioden? Ja alltså det viktiga för att förklara varför den utomeuropeiska invandringen blev så stor till Sverige är faktiskt vidarebosättningen. Alltså historien är så att efter andra världskriget så fanns det miljontals flyktingar i Europa- och då ville FN få hjälp med att tömma de här flyktinglägren. Och då tog Sverige mot ungrare, vi tog emot tjeckeslovakor eller tjeckor. Så att vi hjälpte till att, att tömma de här flyktinglägarna. Och då, då hade vi ju en sån här vidarebosättningspolitik. Men sen när de lägren var tömda, det fanns inga mer att ta emot. Då hade man det här programmet igång med FN. Och då undrade Sverige, vad, vad ska vi göra nu? För att man, man tyckte att det här var någonting bra. Och då började man leta eh, efter andra personer och, och vidarebosätta. Och man hade till och med sån idé att det var, det var så få att bosätta som man ville bosätta romer från Italien. För det var så illa att bo i rum. Så då, det gjorde man också i en väldigt liten skala. Mm. Men sen ville FN ha hjälp med till exempel eh, Assyrier och Syrianer som fanns i Libanon och levde under svåra omständigheter. Och ville att Sverige skulle vidarebesätta dem. Och då var det här kända flyget med 270 eller vad det var. Syrianer till Sverige. Vilket år var det Slutet på 60-talet. Någonting sånt. Det kan ha varit i början på 70-talet också. Och hela vår invandring av Assyrianer Syrianer är en följd av det här flygplanet. Det fanns inte en enda Syrian i Sverige innan eh, Sverige vidarebesatte de här människorna. Så att för att folk ska migrera så måste det finnas liksom en, både information och nätverk på plats. Och genom den här vidarebesättningen som Sverige har gjort med olika länder har vi skapat de här kontakterna och nätverken. Så efter att har kom till Sverige så fortsatte de komma spontant. Och då blev det gett, då blev regeringen orolig och tyckte att så här inte ha det och införde en massa begränsningar- och amnestier och begränsningar och amnestier om något annat. Och det var jättemånga av de här asyrierna som hade bott i Tyskland. Som arbetskraftsinvandrare under 5-10 år. Som sen valde att omlokalisera till Sverige. För vi hade det där lika rättighetsperspektivet. Så att det är bara ett av många exempel där invandringen från ett icke-europeiskt land har börjat med organiserad vidarebesättning. Så att det är det jag menar lite med att det är politiska val- som ligger bakom ofta. Men sen kommer det som en följd av de valen kommer det liksom, migration som är svårare att liksom, kontrollera. Mm. Och Sverige har ju vidarebesatt eh, från Somalia mycket som, som ledde till mer eh, invandring från Somalia från Irak, Iran eh, många andra länder.
2: Tror du man, man, man förstod att det fungerade på det här sättet? Att det vill säga att, liksom att börjar det så, så kommer det fortsätta. Det vill säga för att folk eh, vill bo där deras släktingar bor eller liksom landsmän bor och så vidare. Eller, eller tänkte man att ah, det här, nu kommer det en enstaka grupp och så hjälper vi dem och sen så, är det, så är det med det.
0: Det fanns utredningar som tittar på det här att det var ett problem. Att, men nu ville vi ha det var, Diskussionen då var ganska lik idag att man ville ha organiserad laglig väg att kvotflyktingar är någon slags de behöver verkligen hjälp och så var man bekymrad över att det ledde till spontan invandring som man sa då så man ville ju försöka stoppa den på olika sätt och det gjorde man i perioder under vissa år så förbjöd man Assyrier och syrianer att söka asyl i Sverige så man tog inte ens emot deras asylansökningar Medan sen under andra, sen kom de ändå och sen var det några tusen som kanske levde i Sverige utan tillstånd. Då gav man dem amnesti. Och sen hade det, liksom, det var vanligt på 80- och 90-talet att, ja, att man försökte avskräcka. Men sen när de ändå bodde i Sverige så gav man dem amnesti. Det var samma med kosovo på 90-talet och många andra grupper mm. också.
2: Men medan länder som Nederländerna och Danmark eh, drar åt svångremmen under 90-talet och blir mer restriktiva även om inte invandringen upphör helt och hållet till de länderna, men det gör de inte eh, så går Sverige i en annan riktning. V vad är det för sorts policybeslut som ligger till grund för att, att ja, främst när start 90 talet att volymen av personer som kommer till Sverige blir mycket större än tidigare?
0: Det är egentligen inga policybeslut policybeslut, det är mer att vi gjorde inte de besluten som andra länder gjorde. De satte upp krav på familjenvandring, de eh, gav färre rättigheter till eh, folk som fick asyl eh, de införde språkkrav för medborgarskap eh, inkomstkrav för permanent medborgarskap, allt det vi pratar om idag det genomförde de flesta nordvästeuropeiska länderna i slutet på 90-talet början på 2000-talet så var mer att Sverige inte gjorde det än att Sverige gjorde något speciellt. Men sen var det ju, man kan se när man följer debatten att på 80-talet så började för första gången dyka upp partier som klagar på en inhuman flyktingpolitik i Sverige. Innan fanns det ett konsensus mellan alla partier. Men då var det ju framförallt Folkpartiet och Vänsterpartiet som var, blev argare och argare över inhuman Mm. Eh, flyktingpolitik. För under 80-talet så började Sverige med setup visum, eh, här, eh, att sätta upp visum sådana här att flygbolagen fick betala, och återvandringen och, alltså man gjorde en del restriktiva politiska insatser på 80-talet. Och då, då var ju Folkpartiet och Vänsterpartiet väldigt, väldigt arga. Det var demonstrationer in i, de kedjar fast sig i, i riksdagen på 80-talet. Um, och man får säga att det perspektivet som Folkpartiet och Vänsterpartiet hade då, det var ju liksom Västerberg eh, och Lesnar och de vann liksom debatten att det här rättighetsperspektivet eh, blev centralt i svensk eh, migrationspolitik. Mm. Så samma argument som de använde på 80-talet. Kunde man höra alla partier använda på slutet på 90-talet, 2000-talet. Socialdemokraterna, Moderaterna. De liksom tog till sig den där argumenten.
2: Det är inte fascinerande att under 80-talet så är partierna överlag ense. Liksom. Det ingen som sticker ut jättemycket. Och sen på 90-talet så är alla, och fortfarande ense, men de har ändrat uppfattning. Och, och nu verkar det vara, nu är det inte riktigt samma sak Nu mm. har du faktiskt liksom en rätt tydlig uppdelning Även om det skiljer sig
0: åt emellan.
2: Men alltså vilken otrolig enhetlighet som, som driver svensk politik
0: Det har funnits alltså tidigare Många tid, forskare har tidigare sagt Att det fanns en järnaxel Mellan Socialdemokraterna och Moderaterna Att det var de som styrde Och det var det ju fram till eh, Mitten av 80-talet Centerpartiet var också med där det var ju de som bestämde det mesta. Men det var inte så mycket klagemål från Vänsterpartiet och Folkpartiet heller. Men sen har det funnits perioder där Moderaterna och eller socialdemokraterna har, vel har velat göra ganska tuffa restriktioner. Men då har det ofta varit i sådana lägen där blockpolitiken har, varit, har förhindrat uppgörelser. Socialdemokraterna och Moderaterna var helt överens om att göra migrationspolitiken mer restriktiv i slutet på 80-talet. Men så kom valet 91. Eh, ny Nydemokrati kom in. Eh, det kunde bildas en borgerlig minoritetsregering för första gången sedan 86. Eller, ja. Och då gav man Folkpartiet makten över migrationspolitiken för att de skulle kunna bilda bildregeringen. Och då så fick Moderaterna ändra sig. Och så blev det inte de här... Det fanns en majoritet i riksdagen för en tuffare migrationspolitik. Men istället så blev det en öppnare migrationspolitik när Folkpartiet fick bestämma. Så att, det har funnits perioder där. Och Göran Persson till exempel, han ville också göra en tuffare migrationspolitik. Men han var tvungen att förlita sig på Miljöpartiet. Och istället för tuffare politik så blev det amnestier... Påskuppropet Så att Vissa beslut kan också förklaras Med liksom Partitaktik och Blockpolitik
2: mm. Så det kanske inte var så att Ideologiskt så var ju Socialdemokraterna väl kanske Kvar i sin 80-tals tanke liksom. och, och Socialdemokraterna hade väl också Att de, de lutade sig rätt mycket mot mot LOs idéer i frågan och LO tyckte att det var helt okej okay med flyktinginvandring men de hade någonting emot liksom
0: mer en oreglerad arbetskraftsinvandring. Absolut men, så det har gått lite i perioder men socialdemokraterna har historiskt sett varit minst lika öppna för liksom, en mer restriktiv migrationspolitik än till exempel är som Moderaterna men de drogs in med där på 90-talet, 2000-talet. Under 2000-talet var det så att den sittande regeringen blev alltid kritiserad av oppositionen för att driva en inhuman flyktingpolitik. Så att om Moderaterna satt i opposition så klagade de på inhuman politik. Och när Socialdemokraterna var i opposition så klagade de på inhuman, mm. inhuman politik. Och någon, Vilket
2: under, drev den sittande regeringen, alltså, så de trycktes upp mot väggen på något sätt kan man säga
0: Ja, det var en sån stämning under en tioårsperiod att det gick inte att eh, kritisera ja, Alla var för en öppen politik och det blev faktiskt starkare när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen Då blev det liksom ännu mer otillåtet att vara kritisk Och det var samma sak när Nydemokrati kom in på 90-talet då ändrade sig Moderaterna lite att de ville inte stå för sin linje längre, för att det, det var lite för likt mm. demokrati. så att, det är inte lätt att förklara alla de här eh, historiska liksom, processen för att det är många olika liksom, aspekter i det partipolitik liksom, ideologi det, det krävs många liksom, förklaringsfaktorer
2: mm. tycker du, du du har sett någon, någon sorts paradigmskifte i att för att Sen 2015, och med det menar jag, tidigare så fanns det en, en, en sorts, liksom den som budar högst får ha mest human politik den som på något sätt framstår som den, den bästa politiken. Vänds det efter 2015 eller ser du olika spår? Vad, vad är din bild av vad som har hänt sen 2015? Det är ju åtta år sedan visserligen. Men...
0: Nej, men jag brukar säga som att alla, alla partiers politiska positioner, det var som att kasta upp... Eh pusselbitar i luften och så, så landade de på nya ställen allihop. Förutom kanske Centerpartiet och Vänsterpartiet. Så att det var väldigt oklart var vi skulle hamna. Men jag tycker ändå att bara de senaste månaderna när liksom Socialdemokraterna vill ta åt sig äran åt att det är ett paradigmskifte. När, när nya regeringen sa nu gör vi paradigmskifte så svarar Socialdemokraterna, men det har vi redan gjort. Så nu försöker man liksom skryta om att man var den som blev tuffast först, så visst det är jättestor skillnad.
2: Stämmer det att det var Socialdemokraterna som genomförde stort skifte?
0: De genomförde ett skifte, men jag skulle säga att det var en temporär lag som de sa att de inte ville genomföra egentligen. Och delar av den drogs faktiskt tillbaka några år senare, när man tillät till exempel familjeåterförening igen för alternativt skyddsbehövande, så att det kändes ju som att socialdemokraterna ville det vid den tidpunkten, men att de, jag ser ändå att tidavtalet är ett större liksom, paradigmskifte. Mm, mm, mm. Det, det chockade till och med mig för att det är förändringar på alla områden, även om jag tvivlar på att hälften ens blir genomförda i praktiken.
2: Vad tror du står i vägen för att det ska genomföras då?
0: Att det finns ett starkt motstånd inom partierna, det finns ett, eh, regler som aldrig kommer att tillåtas av eh, juridiska skäl. Från EU-håll eller från, från svensk nivå? Svensk tolkning av EUs eh, lagar och regler. Den politiska processen brukar alltid mjuka upp eh, migrationsförslag över tid. Men Det bästa exemplet var när jag jobbade i regeringskansliet och <hör> Folkpartiet hade gått på val på att göra en krav för medborgarskap. Och då skulle skrivas skrivas liksom, direktiv till utredningen som aldrig godkändes av kristdemokraterna och andra partier, och sen till slut när det blev en utredning då slutade den med liberalisering av, av medborgarskapspolitiken. När tillsättningen skulle vara att den skulle införas krav. Så, att, så har det sett ut i Sverige att uh, den politiska processen gör förslagen mjukare och trevligare, liksom. Så att,
2: är det en sorts svensk naturlag Eller tror du det är en policy naturlag Att, att i alla länder som mjukas förslag upp Eller blir mer så är,
0: Sveriges beredningsprocess Är ganska unik alltså Jag känner inte till alla länder Men bara i vårt grannland Danmark behövs Det behövs inget beredningsunderlag För att eh, stifta en ny lag I Sverige måste det finnas Ett absolut krav på beredningsunderlag Det är därför du kommer ta tid Med det här i Danmark hade man ju redan beslutat medborgarskapspolitiken redan, om vi hade varit som i Danmark. Men säger säger kommer det ta två år innan det är på plats. Mm. Um, och då kan det hända mycket och, och de kan nöta ner liksom, motståndet sakta. Och men, det är ändå en, jag tror att det kommer att ske jättemycket politiska förändringar, men, men det har ju visat sig svårt. Jag menar, det hade gått på en vecka och ändrade, ändrade lagen för arbetskraftsinvandring. Det fanns redan ett beredningsunderlag och de beslutade om att de skulle införa ett golv Men de har fortfarande inte kommit med någon förordning som, som bestämmer detta. Så att det är svårare än vad man tror att sätta de här förslagen på plats.
2: Sverige har ju ändå, eftersom vi har haft en så pass annorlunda migrationspolitik under väldigt lång tid har ju också inneburit att svensk demografi har ju förändrats mer än många andra länder. Jag skrev nyligen om att man borde inspireras av Danmarks sätt att förbättra utomskapsområden. Men jag inser ju samtidigt att det är snudd på omöjligt att göra i Sverige för att det går inte att fördela folk på det där danska viset för att det är så pass... Det är färre personer helt enkelt. Det handlar om i Danmark. Det är lättare liksom att bygga om stadsdelar och så. Det är en väldigt en ansenlig del av svensk befolkning bor idag i utanförskapsområden. Tror du att man kommer i Sverige på något sätt ställa om lite grann hur man tänker i förhållande till den här stora segregationen. Så alltså under många år som du var varit verksam som har talat om integration och så vidare. Nu ser jag forskare som börjar tala om integrationsbegreppet är i stort sett dött. Nu, Vad, vad tror du?
0: Ja, man kan inte förstå man kan inte lägga policyförslag idag som man kunde lägga på 90-talet. Och jag menar, vår, vår diskussion är för av att vi tror att det ser ut som på 90-talet. Alltså spridning av invandrare och, och skolsegregation. Det är precis som många tror att att liksom, det växer upp människor i Sverige som aldrig har träffat en invandrare. Det, liksom. Kvittar vilken skola du kommer till i Malmö så är det ju 25% personer med utländsk bakgrund. Uh, det är så vi ska leva nu liksom, i den här mångfalden. Uh, vi har inget val. Mm. Så att, och, men det är känsligt för min kollega Erika Rikard När hon talar ut om detta i Sydsvenskan att uh, majority, minority cities. Alltså att i Malmö har vi idag en majoritet av alla unga har utländsk bakgrund. Eh, att det är en ny situation. Och, men det, hon får ju mycket skit för det. Att hon bara påpekar det. Liksom.
2: Det, eh, det är så. Det,
0: det är fakta liksom.
2: Ja, precis. O oavsett vad man så att säga, normativt tycker att hur det bör vara så är det så. det, det, det påverkar ju hur man sedan gör i...
0: Precis. Men i USA så har man lite andra integrationsteorier än i Sverige. Då ser man ju integration som en generationsfråga. Att det går lite sämre för första generationen tar man för givet. Och sen studerar man hur det går för nästa generation. Eh, och då har man ju sett att det finns... i liksom, samhällen präglar mycket mångfald. Det finns tre integrations liksom, tre integrationsvägar. Och den ena är ju assimilering in i medelklassen- i majoritetssamhället. En är att man fortsätter liksom att integreras i sin etniska enklav. Och den tredje är att man assimileras till underklassen. Så att fallen kommer, kommer att bli... Det finns ju redan idag hur många utomeuropeiska invandrare och deras barn som är hur framgångsrika som helst. Det ser man ju överallt. Och sen finns det vissa som lever i sin lilla enklav. Inte så många i Sverige. Och sen finns vissa som assimileras in i en, underklass, vilket vi ser i kriminalitet och gängskjutningar, där det är liksom en majoritet av de som misslyckas. Så det är väl det vi kan se framför oss, mm. helt enkelt.
2: Tror du, även om det här tangerar det liksom eh, kriminalforskningsområdet, eh, tror du att Sverige skiljer sig ut när det kommer till gängbrottslighet och sånt? För det gör vi ju relativt andra västeuropeiska länder och nordvästeuropeiska länder. Att det beror på att en så pass stor mängd i absoluta tal har gått till den liksom, har assimilerats in i en sorts uh, utländsk underklass.
0: Ja, alltså, Sverige är relativt bra på integration om man ser hur det går för flyktingar till exempel. Det är ju till exempel fler flyktingar i arbete i Sverige efter tio år än, än i Danmark och Tyskland och Holland och, och jättemånga länder. Vi är faktiskt lite bättre än Norge till och med fast de har mycket lägre arbetslöshet. Så det är inget fel på den svenska integrationspolitiken när det gäller att få flyktingar i jobb med tanke på förutsättningarna. Men det räcker med att 10-20% misslyckas om man har en miljon utomeuropeiska invandrare och 10% misslyckas. Det är ändå hundratusen människor. Så alltså det är ju så visst har antalet liksom, en viss förklaringsfaktor för att, det, det går ju dåligt för vissa. Och det, men det, det är en ganska liten minoritet. Men det blir ändå rätt så många.
2: Mm. Jag tror att i absoluta tal är det, mm. är, det, är, det, är det så pass många. Vad tror du det här liksom innebär på, på sikt för Sverige? För att nu, nu har vi ändå... Du sa tidigare att, att en del leder som... I alla fall inom den liksom offentliga miljön. Som om man behandlar den här frågan som om det fortfarande var 90-tal. Um, och nu har vi miljöer där barn möter ingen som är från majoritetssamhället och de möter kanske i stort sett ingen som har svenska som, som modersmål. Eh, ingen har så att säga, normer och koder från en, liksom en, en svensk miljö. Ko fortsätter det i, liksom, i generationer så som vi kan se i en del andra länder, det vill säga att du, du får en, liksom, en permanent nästan ett permanent parallellsamhälle. För att, jag tror ändå att Många svenskar har nog tänkt och många politiker att ja det, det tar lite tid och sen så eh, sen så löser det sig. Liksom. Att man, man, man tänker att det, det är rätt logiskt så borde alla bli svenska till slut. Men då har jag också tänkt sig att de har nog svårt att föreställa sig hur, 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 hur människor fungerar. Att, att om det inte finns någon dragningskraft in i samhället då kan man mycket väl stanna i sin anklag en och det är ju inte ovanligt.
0: Jag tror faktiskt inte på det. Alltså... Det skapas något nytt i, i de här eh, områdena. Det är liksom eh, mycket präglat av vad Sverige är ändå. Alltså det är, det är svårt att undvika samhället i ett mm. land som Sverige. Nej, det skapas något unikt svenskt i de här förorterna också.
2: En sorts hybridkultur?
0: Ja, för att de här de kommer ju aldrig... De kommer alltid att känna sig... Eller majoriteten kommer alltid att känna sig mer hemma i Sverige än någon annanstans. Oavsett hur segregerad man bor i varje fall för de som växer upp i Sverige så att, nej jag tror inte på det, alltså det men det var ju till exempel känt svenskarna som flyttat till USA, det tog ju tre generationer för dem att överge sitt språk sina tidningar, sina kyrkor så det är klart att det är en viss process över generationer men det är ju problemen vi ser i som är kopplade till förorter och kriminalitet, det är ju inte det är ju vanligare att det är Ungdomar som är faktiskt är födda i Sverige. Så att um, det är ju skapat i Sverige.
2: Borde inte det snarast göra en lite mer orolig? Jag tänker på om man tar en parallell till. I början av 00-talet, vilka var det som deltog i, en annan, en annan fråga men den är inte helt orelaterad, vilka var det som deltog i liksom, som förövare i bombningarna Det var personer som var förhållandevis kan säga, assimilerade men de var, liksom, de var födda i Storbritannien och de hade sina, liksom de fungerade någorlunda väl i samhället. Samma sak i Nederländerna där det kanske var... De var barn eller med barnbarn till arbetskraftsmannen som hade kommit på 60-talet från Marokko och så vidare. Men först barnbarnen, någonting slog slint där i liksom deras anpassning och samarbete med resten av samhället. Att det, så att säga, det är inte bara att det blir bättre och bättre för varje generationen, det kan dyka upp nya problem på grund av olika social-ekonomiska orsaker.
0: Absolut, men det ligger lite ifrån mitt forskningsfält för att jag, jag ska kunna liksom ge mig in på det men men det menar visst integrationen behöver inte det är inte en envägsprocess det kan mm. gå sämre för barnen till andra absolut mm. men, men som jag har sett i Sverige generellt så är den väldigt stor ekonomisk mobilitet för andra generationen det är fler barn som är födda i Sverige till invandrare som som väljer universitetet än en en etniska svenska, om man får säga så. så att, och det är en jättestor mobilitet om man tittar bara på utbildningsnivå på de som har invandrat i Sverige och deras barn. Så den generella tendensen är att eh, det sker en positiv integration mm. på kollektiv nivå, alltså på aggregerad nivå.
2: Det där är fascinerande. Kan man se, nu för ju inte Sveriges statistik kanske på den nivån, men Går det att se stora skillnader mellan olika grupper? Det vill säga att vi ser att ja, men det är främst liksom tjejer från den minoritetsgruppen? Eller, eller är det hela brädet?
0: Det är generellt, men framförallt tjejer. Mm. Men nu var det länge sedan jag tittade på det, men när jag tittar på detta på, i ibland på mitten på 00-talet så var det chilena den enda gruppen vars barn inte hade betydligt högre utbildning än sina föräldrar. Mm. Av någon anledning som jag aldrig studerade vidare. Men jag bara tittade på hur det går det för barnen jämfört med föräldrarnas utbildningsnivå. Och då hade de då lägre utbildning än sina föräldrar. Som mm. enda grupp. Men generellt sett så, så sker det en social mobilitet bland folk som har kommit som flyktingar och andra.
2: Va, vad tror du om... Om framtiden när det kommer just till till migrationspolitik tror du att Sverige kommer liksom stöta på en, 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 en laglig väg i form av EU och därför gå tillbaka till en sorts mellanting eller eh, tror du att exempelvis nu vet jag att får jag det att spekulera här men säg att socialdemokraterna kommer tillbaka till makten kommer det ske liksom en, en återgång vad, vad, vad tror du väntar givet om de, ja, den här beredningen som är så långsam och så vidare? Eller kommer det bli så här, varken hackat eller malet så som det var efter 2015?
0: Jag tror vi i Sverige kommer att landas som på ett europeiskt genomsnitt till slut. För att Till exempel alla de krav som, eh, som, som Danmark har för medborgarskap till exempel som eh, skulle kunna vara möjliga i Sverige. Det är inget EU-lag som, som eh, bestämmer över det. Jag tror aldrig... Att vi kommer landa där med att typ kräva nästan tio års arbete och, och liksom aldrig gått på ett bidrag, pratade perfekt svenska och så vidare. Jag tror aldrig vi kommer hamna där. Det, det strider för mycket mot våra principer och, och det här med att kvala in till välfärdssystemet. Sverige har haft en liksom, universell välfärdsmodell sedan välfärdsstaten bildades. Och ska vi nu rätt som det är, behandla folk som kommer till Sverige- på ett annat sätt än andra. Alltså det, skulle ju, det är också svårt att se att vi faktiskt kommer att landa där. Eftersom det strider mot alla partiers liksom, grundprinciper. Även alltså, liksom, det Nej, Kanske inte Sverigedemokraternas. Men de har ju ändå en stark sympati för det socialdemokratiska välfärdssystemet. Och... Men det, det är så. Du var för ung då tror jag. Men Moderaterna lanserade ett program på 90-talet. land för hoppfulla. Och då spekulerar de med att man skulle kvala in till systemet. Och den eh, rapporten är nästan omöjlig för tag på idag. Den är liksom begravd. Den finns bara på Kungliga liksom, biblioteket. i två exemplar. Eftersom det var så galen liksom, i, i, att lägga fram. Och nu vill man införa någonting ja, liknande. Så att, eh, jag tror inte att vi kommer att landa där. Mm.
2: Tror du, tror du att det finns andra europeiska länder som kommer gå en, i en svensk riktning? Eller tror du att Sverige liksom i backspegeln har varit liksom, ett avskräckande migrationspolitiskt exempel för andra
0: europeiska länder och då menar jag inte bara grannländer? Sverige trodde fram till 2015 att den var ett föredöme för andra länder. Och liksom framhöll det när man skulle åka till EU och hålla sina möten att nu ska vi visa dem att, vi, att man kan göra annorlunda men det var aldrig någon som var imponerad. Alltså, jag var själv när jag var stadtjänsteman, Träffade man sina europeiska kollegor. Liksom, och de undrade mest vad Sverige höll på med. Alltså, de, var inte, de såg de jag mötte som var liksom, neutrala tjänstemän. De undrade liksom, över den svenska positionen. Jag tyckte den var märklig. Så att Sverige var inget föredöme då fast vi ville tro det. Nu är det väl snarare att, ja, är väl att vi är skadeglada att vi har hamnat där vi har hamnat och, och lite skadeglada över att vi signalerar att vi ska ha en tuff politik. Alltså det är ja, svårt att säga. Men, men man märker ju de som har stått bakom den svenska linjen, vilket är starkt. liksom Alla internationella organisationer och, och NGOs och sånt, de är ju lite förtvivlade över att Sverige nu inte längre kan använda som exempel.
2: Som exempel
0: på att eh, en annan väg är möjlig. Att man kan se rättighetsperspektivet mm. som styrande. Eh, principen om fri rörlighet i världen. En liberala drömmen liksom om, eh, ja, om fri rörlighet. Som många liberaler i Sverige tog för givet i sin, när man engagerar sig politiskt på 90-talet.
2: Absolut. Och även jag. Jag skrev Liberala Långdöseförbundets program för fri invandring 2008- och jag insåg väl också någonstans att det saknades en rätt viktig variabel eller det var fasiken hände sen.
0: Jo men vi har ju kombinerat det, är det som är så kul i Sverige för att vi har haft väldigt ideologiska politiker som har styrts av de här principerna som är jättefina. Samtidigt har vi haft en, ett enormt självförtroende att eh, politiken kan fixa nästan vad som helst. Mm. För att när eh, debattörer och, och opposition började klaga på en dålig integrationspolitik då var ju bara All, allas uppfattning var ju att då gör vi den bättre. Och då ordnade det sig. Och det tyder ju på en enorm, enormt självförtroende. Att man kan bara med politisk vilja och insats insatser eh, fixa det. Och det var ju det man trodde fram till 2015-16. Det var ju nästan till förbjudet att prata om migration och integration i samma stycke. Eller i samma tal liksom, i riksdagen. Mm. Så det har ju hänt väldigt mycket.
2: Sverige blev lite mer som de andra.
0: Ja, nu är vi ett normalt europeiskt land. Det är svårt ändå att förutspå var vi kommer att hamna eftersom det ligger i det här avtalet som om blir det blir verklighet så kommer det bli något helt annat i Sverige. Vi har ändå assimilerat, tänk vi har skapat nästan två miljoner svenska medborgare. Alla. Som har flyttat till Sverige inkluderade i det svenska medborgarskapet är svenska. Gruppen utlänningar i Sverige har nästan aldrig växt. För alla har bara blivit medborgare hela tiden. Och nu ska vi gå till ett system där vi ska stänga ut folk från medborgarskapet. Och behandla dem som står utanför medborgarskapet på ett sämre sätt. Och det är väl en enorm principförändring liksom, mm, alltså, mm. mot hur vi har sett på det tidigare.
2: Samtidigt så fanns det väl en, en otrolig skillnad mellan, till slut i alla fall, jag vet inte hur befolkningsstödet var på 90-talet för den förda politiken. Men det pyrde ju hela tiden under, under ytan liksom. Och det, och det var väl ett missnöje som inte enbart drevs fram av, av liksom radikala högerextremister utan av rätt många, från många partier, alltså välja tänker på då, som tyckte att jag nu, nu har vi prövat rätt lång tid- liksom, att göra politiken bättre. För jag, jag minns också hur jag resonerade- ja, men om inte det här fungerar- då får vi skruva med på den här- ingenjörsmässiga inställningen. Liksom, tills man såg att ah, fan, det, det kanske finns- ett grundläggande problem här. Och att det, det går väl lite för snabbt?
0: Ja, yeah, men eh, när jag tittar på det- så försöker inte jag inte lägga så mycket egna värderingar. Eh, om det går för snabbt eller för långsamt. Mm. Eller så. Jag försöker mer förstå- den politiska processen- och varför- det händer. Men i början på 90-talet hade vi den mest negativa opinionen som vi har haft någon gång mot flyktingar. Den var mer negativ än under migrationskrisen. Det visar forskning från Göteborgs universitet. Sen sjönk den så att i slutet på 90-talet så var det en ganska positiv inställning ända fram till 2010, 2013, 2014 någon gång där. Men det har ju aldrig varit det har alltid varit lite fler som vill ha mer restriktioner- än, än som vill öppna upp mer. Så svensk, om, om opinionen hade fått bestämma- så hade vi inte, kan man ändå säga- om, om politikerna hade varit helt lyhörda- så hade vi haft en annan politik i Sverige. Mm.
2: Ja, det är knappt att man, man vågar gissa- vad som kommer härnäst faktiskt. Om inte ens opinion- eller partiernas åsikter får genomslag, då är det lite som att du sa, det är som att kasta upp alla bytar i luften och se vad som landar.
0: Alltså det är känt i den migrationsforskningen att opinionen inte alltid är det viktigaste. Det beror på hur viktigt väljarna tycker det är migration för att det ska påverka ens val. Och sen har vi ändå liksom idéer om internationella rättigheter och, och generellt konventioner och EUs rättighetsperspektiv och så det finns ju en stark norm hur man bör hantera migration som påverkar de som är aktiva inom fältet. Så det är ju inte säkert att liksom, eh, demokrati är ju mer än att majoriteten ska få bestämma allt, trots allt. Mm. Svenska politiker har nog varit lite mer motsträviga i att följa opinionen, kanske. Henrik, tack så mycket för det här samtalet. Tack själv.
2: Tack för att du har lyssnat på samtalet med Zweiman. Producent för det här programmet är Isabella Persson. Mitt namn är Adam Zweiman och det här är en podd från GPs ledarredaktion. Prenumerera gärna på podden så du inte missar något avsnitt. Vi hörs nästa gång.